0: CESA FM
1: 93,1. A partir de agora, sua comunidade está ligada pelas ondas do rádio no programa Alô, Alô Comunidade.
2: É com saúde, alegria, sem corona que você fica em casa sabendo que é melhor. Vamos lá, quinta-feira chegou e eu tô aqui na sua companhia, boa tarde, duas horas e três minutos, começamos mais um dia, mais um programa da campanha Com Saúde e Alegria Sem Corona, o Alô Comunidade pelas Rádios Princesa FM e Rádio Rural AM. Seu amigo Raik Pereira, Com Saúde e Alegria, graças a Deus, mais um dia com saúde e com alegria também. Bom... O que, que nós temos para hoje? Hoje nós vamos ter a participação da Auricélia, coordenadora do CITA, Conselho Indígena Tapajós-Arapiões. É, tenho a participação do Manuel Edivaldo, presidente do STTR. Tá? Vai passar aqui para fazer um convite para você. Quem mais? Ah, Nós temos uma informação interessante sobre demarcação de terras quilombolas. E o que mais que nós temos aqui... Eh, cara, hoje eu tenho a participação da dona Zeneide. Dona Zeneide, gentilmente, respondeu para nós. Ontem nós lançamos a pergunta no ar, né, a partir de um vídeo que ela tinha gravado. Lá com o apoio do nosso querido João Batista, em São Pedro, no Arapiões, Sobre o... Qual é o segredo? E olha que nós estamos em pleno verão, tá... Para a horta da dona Zeneide ser tão legal, ter tão, tanta vida como a que ela mostrou no vídeo. E ela faz o aproveitamento daquilo que muita gente queima, ela bota lá nos pés das plantas e das hortaliças. Ah, ela vai contar isso para a gente. Ela resolveu gravar e mandar para a gente, a gente vai compartilhar. E isso é um ato de cidadania com o meio ambiente. Um ato de cuidado com o meio ambiente. Porque muita gente pega tudo que está no quintal, folha, aquele material e bota lá no lado da casa ou lá no final do quintal e queima. E isso é danado para pegar fogo na mata. É? Muita gente faz isso, a dona Zeneide faz exatamente o contrário. Ela vai contar isso para nós já já aqui no Alô Comunidades está no ar. Vamos lá então, vamos começar por aqui, ó
1: combatendo a Covid-19, pela saúde,
2: pela vida. Pessoal, ontem nós não podemos atender ontem as mensagens do, pelo WhatsApp, que teve um problema técnico aqui, eu não sei o que aconteceu. O WhatsApp simplesmente resolveu atualizar na hora do programa e não foi possível a gente acessar. Mas já está normalizado, graças a, graças a Deus, quase não sai. 991 433944 Mensagem de ontem pelo WhatsApp Boa tarde, gostaria de saber da CEMED, CEMED é a Secretaria de Educação, em relação à merenda escolar. Estamos há mais de mês, estamos há mais de um mês sem merenda. Cadê o recurso que vem para merenda? Veio apenas para 15 dias, no final do mês de julho, tá? A pessoa pedindo ao prefeito para ver isso. E as, dizendo que as crianças não precisam sofrer com essa falta de merenda. E diz que está acontecendo lá para a região do Arapiões. Não diz aqui a comunidade nem a escola. Nosso querido ouvinte, nós vamos encaminhar para a Secretaria de Educação. É mais uma demanda, de não responder. mas a gente vai mandar para lá para eles responderem aqui. O que está que acontecendo em relação à merenda. O é, que mais aqui? Tem mais mensagem aqui. Olá, boa tarde. Gostaria de pedir que você faça um apelo aos órgãos competentes que procurem os responsáveis das firmas madeireiras que deixam as balsas cheias de madeira de dois a três dias em frente aos portos que se utilizam para o banho. Lavagem de roupas e até pelos peixes Jogando óleo diesel na água, poluindo ainda mais nosso rio Além de levarem nossa riqueza da natureza, continuam poluindo a água Deixa eu ver se eu entendi As balsas ficam atracadas de dois a três dias Nos portos das comunidades Onde as pessoas utilizam para lavar roupa Para lavagem de roupa, para tomar banho E é o habitat dos peixes, né? Não diz também aqui o nome das comunidades. É mensagem que vai chegando aqui para gente. Então, os órgãos ligados ao meio ambiente poderiam fazer isso. Ah... Tem mais mensagem aqui. Daqui a pouquinho eu vou atender as mensagens que vão chegando aqui, tá bom? Esse é o canal de comunicação entre você e o programa 991433944. Vamos falar com o nosso amigo Manuel Edvaldo. Manoel Edvaldo tem uma, um recado para a galera. Vamos lá.
1: Comunidade.
2: Saiu pela metade. Vamos voltar aqui a vinhetinha.
0: Aqui você fala. Alô, comunidade.
2: Vamos lá, Edvaldo. Aqui a galera fala, a galera manda recado. Edvaldo, Edivaldo, Manoel Edvaldo, perdão. Boa tarde para você. Qual é a informação? Qual é o recado?
3: Muito boa tarde a todos os ouvintes do programa Lô Comunidade, esse programa que é muito ouvido né, nas comunidades do interior, principalmente nas regiões do Tapajós e Arapiuns. Estou passando para comunicar, reforçar o convite para o encontro que vai acontecer nos dias 17 e 18 de setembro, portanto, amanhã, sexta-feira e sábado, na comunidade de São José 2, no Rio Arapiuns, no projeto Agroestativista Lago Grande. Esse evento ele é promovido pelo STTR de Santarém e pela FEAG. Então, esse evento ele vai ah, receber lideranças das comunidades de Cachoeira do Aruã até a comunidade de Curi, conforme já foi mobilizado anteriormente. E quero passar um aviso para as comunidades de Cutilé, Bom Futuro e Santo Antônio que o barco motor Arca de Noé sai às 5 horas do porto da igreja de Cutilé. Em seguida, faz escala no porto do colégio, lá da comunidade de Bom Futuro. E, finalmente, na comunidade de Santo Antônio, no porto da dona Irene. Pedimos que aguardem nesses locais e não percam um o horário, tá? Ele sai às cinco da manhã do porto de cutilé Aí você já faz o cálculo, você que conhece, o tempo, mais ou menos, que ele vai... É, tirar de Cutileta a Santo Antônio. Mando um forte abraço a todas as pessoas lá da comunidade de São José II que estão se dedicando para receber todos, todas as lideranças dessas comunidades. Então, o assunto é importantíssimo e é de interesse de todos e todas. Até logo mais, que estaremos chegando aí na comunidade. Ok? Muito obrigado pela oportunidade. E bom encontro para todos
2: nós. Obrigado, Manuel Divaldo, aí pela fala, né? É, por utilizar aqui o programa das comunidades para mandar o recado aí para as comunidades. Bacana. É o seguinte, pessoal, ontem nós falávamos aqui sobre como a dona Zeneide cuida das plantas e das suas da sua hortaliça, da, do, do seu.. É, não sei se pomata é correto, né? mas a plantação de verduras lá no quintal dela. Nós estamos vivendo em pleno verão amazônico e geralmente muita gente não tem o sucesso que a dona Zeneide tem. E tem um segredo para esse sucesso. Diferente de muitos que pegam a folha do quintal e jogam para queimar, às vezes lá na beira do mato, como a gente conhece, a dona Zeneide faz exatamente o oposto. Ela faz o aproveitamento disso tudo em favor das suas plantas. E nós falávamos isso e ela resolveu gravar para contar um pouquinho desse trabalho que ela faz em benefício dela, da saúde dela, do meio ambiente e das plantações que ela cuida dentro do quintal. Ela gentilmente, carinhosamente gravou para nos contar... O que ela faz com aquilo que a gente chama de lixo, ela chama de adubo ou estrume. Ou estrumo, dependendo de quem vai falar. Tem gente que fala estrume, tem gente que fala estrumo. Nós conhecemos é, de todas essas formas. Dona Zeneide.
1: Olha, o meu lixo de casa, resto de comida, resto de fruta eu junto num balde e coloco nas minhas plantas. Enquanto as folhas, eu deixo elas apodrecer um pouco, que eu chamei de estrumo, mas faz o mesmo efeito do adubo. Adubo é o mesmo significado do estrumo. Então, isso é que eu ponho nas minhas plantas. Aquelas bacabeiras que a gente tira aqui do quintal, quando elas estão muito altas, eu mando o me fazer a podagem para mim, eu deixo aí. Aí, quando elas já estão tá com dois, três anos, aí já tá bom de fazer o adubo. E ah, as, as, as árvores, aqueles pedaços que eu mando podar de paus, eu mandei organizar a minha cozinha e agora, como gastar o um absurdo, eu tô na lenha, que na minha panela de barro dos anos 70, quando a gente ainda não tinha essa tecnologia de hoje. Aí eu estou na minha cozinha, na minha panelinha de barro, com o meu raio do lado, uma rede embalando, comendo um pirarucu. E hoje os estúmulos eu coloco na, nas minhas plantas, aquelas folhas, os paus. Alguns eu queimo, alguns não. E assim vai. E com essa água, que o saúde e a alegria colocou aqui, esse microsistema, Em vez de que eu me emociono quando eu penso em sair daqui. Não, eu quero meu São Pedro. Quando eu olho nas minhas plantas que eu vejo, parece que elas querem me dizer assim: obrigado pelo esse cuidado. Pois é, mano. Então é isso que eu faço com o meu lixo daqui. Eu não jogo para outro lugar, eu elimino aqui mesmo. Como você sabe que o meu quintal é bem grande, né? Aí tem bem espaço para mim fazer todo esse trabalho: galinha separada, cachorro separado, eu não fico junto com eles. E assim eu vou levando a vida até onde um dia quando eu desmovo chamar eternamente, que
2: isso vai ser necessário. Bacana, depoimento da dona Zeneides, né? Uma senhora já aposentada que mora lá em São Pedro, que cuida das suas plantas, da sua horta, com todo carinho e utiliza a folha que cai das árvores em favor da sua plantação dentro do quintal. Parece não ter tanta importância, né? Mas tem gente que faz exatamente o contrário, e ao queimar esse monte de folha, às vezes, lá na beira do terreiro, lá na beira do mato, esse fogo pode se espalhar. E olha que ano passado nós fizemos aqui um trabalho muito grande de conscientização, de sensibilização, né, chamando a atenção do perigo que o fogo é, que o, o fogo causa para o meio ambiente de um modo geral. E a dona Zeneide dá esse depoimento exatamente para dizer para você que aquilo que a gente chama de lixo, aquela folha, pode se transformar em adubo, ou estrumo para a sua horta aí na sua casa, tá? É aquele adubo orgânico, tá bom? Aquele resto de comida, aquela casca de banana, a casca das frutas pode se transformar em adubo para a sua horta e aí você vai se beneficiando disso tudo aí. Belo exemplo. Muito obrigado, dona Zenede. Obrigado aí, João Batista, pela colaboração. O João Batista me mandou aqui uma relação de nomes. Eu acabei não acessando aqui. Eu não estou conseguindo acessar, viu, João? Mas obrigado aí aos amigos do João Batista que pediram alô aqui do Raik Pereira. A gente vai mandar numa outra oportunidade, tá bom? São duas e dezesseis. Esse é o Alô Comunidade, o programa da campanha Com Saúde e Alegria Sem Corona, pelas ondas do rádio. Oi, amigo, boa tarde. Um ótimo trabalho, mande alô para Rosa, aqui no Juá, e meus pais em Gurupazinho, de seu filho Ivan Souza. Que legal, abraço aí, Rosa, aí no Juá. A turma lá no grupazinho, o Ivan está cumprimentando a todos vocês. Obrigado, Ivan, pela sua participação, pela sua audiência. Olá, boa tarde. Um alô para a minha família lá na aldeia de Solimões, Rio Tapajós. Principalmente para os meus pais, Valdinice, Ed Carlos, meus sobrinhos, Josué, Lohane e também para minhas irmãs, Eloane e Vanessa. que manda é a Carla de Pindobal e está deitada na rede ouvindo o Alô Comunidade. Que legal. Só na tranquilidade, né, Carlos? Obrigadão. Aproveita aí. Aí, Pindobal é um lugar bacana. Já fui lá em Pindobal. Muito legal mesmo. São duas e 17. Duas e dezessete da tarde. Obrigado, Elis, pela sua audiência. Tudo de bom. Tem notícia aqui no seu Alô Comunidade. Uma notícia importante. São notícias que interessam e muito aqui para nós. Vamos lá com um noticiáriozinho bem curto aqui no Alô Comunidades.
1: Alô Comunidade, combatendo a Covid-19 pela saúde, pela vida.
2: STF reconhece a omissão do governo Bolsonaro na proteção dos quilombolas. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a omissão do governo federal na proteção das comunidades quilombolas e determinou um prazo de 15 dias para a União, a Fundação Cultural Palmares e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, apresentarem um cronograma completo de metas e orçamento para a titulação de terras quilombolas de todo o país. A decisão é do ministro Edson Fachin e visa reparar os danos causados pelo Estado a esse grupo populacional, principalmente na pandemia, com base em uma ação movida pela Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a CONAC, que contou com o apoio de partidos de esquerda e do movimento Terra de Direitos. A advogada Versilene Dias, a assessora jurídica da CONAC e da Terra de Direitos, explicou que a regularização das terras quilombolas é a proteção territorial pois é a partir disso que se garante a segurança jurídica das comunidades e que, sem a titulação, continua o avanço da mineração, do agronegócio, até porque os empreendimentos continuaram durante a pandemia. O ministro faquin e os demais ministros do Supremo Tribunal Federal já tinham determinado ao governo Bolsonaro a adotar medidas de urgência no combate e à proteção à pandemia nos quilombos. Naquele momento o Supremo designou a elaboração com participação das comunidades e implementação de um plano de enfrentamento ao coronavírus. A assessoria jurídica da coordenação que representa as comunidades quilombolas a nível nacional reforça que o apoio da Fundação Palmares, comandada por Sérgio Camargo, seria essencial para dar força às comunidades quilombolas. A notícia completa está no site da CONAC. E a Justiça obriga fornecimento urgente de um único remédio que pode prolongar a vida de uma criança no Pará. A Justiça Federal condenou a União e o Estado paraense a fornecerem o único medicamento que pode prolongar a vida e reduzir sofrimento de uma criança que é portadora de uma doença degenerativa dos neurônios e da retina. O prazo para que sejam tomadas as providências necessárias... Ao fornecimento da medicação é de 30 dias, é o que estabeleceu a sentença publicada na última terça-feira, dia 14. O fornecimento do remédio deve ser contínuo durante todo o pedido de tratamento e a União deverá apresentar no prazo de 60 dias planejamento para garantir a continuidade das entregas. Essa decisão é do juiz federal Henrique Jorge Dantas da Cruz. As informações são da assessoria do Ministério Público Federal. está aí a informação para você, notícias que são importantes para você ficar sabendo, né? Afinal de contas, em relação a essa medicação dessa criança, às vezes o Estado é tão insensível, né? Que mesmo sabendo reconhecendo a incapacidade financeira de uma família se recusa a arcar com um medicamento que garante a vida, especialmente de uma criança, né? Bom, pessoal, vamos clarear nossas ideias aqui, porque esse assunto é muito importante para a gente conversar, né? E quem vai falar com a gente é a Auricélia, coordenadora do Conselho Indígena Tapajós Arapiões.
1: Clareando as ideias, para você tirar dúvidas e ficar melhor informado.
2: Auricélia, bem-vinda aqui ao programa Alô Comunidade, vamos falar desse assunto que é importante, sobre o andamento do marco temporal, tá? que teve um novo desdobramento é, lá no Supremo e foi pedido vista, né? salvo engano. Mas atualiza para a gente, Auricélia, boa tarde para você, bem-vinda ao programa Alô Comunidade, fique à vontade.
0: Boa tarde, Raik. Boa tarde, ouvintes. Alô, com, alô comunidades. Então, é, a gente está aqui para falar um pouco né, como é que está o andamento do julgamento da, da, do marco temporal. É, nós já tivemos dois votos né, do julgamento, um favorável e um contra. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes pediu vista. Isso quer dizer que ele pediu um tempo né, para analisar, para poder dar o seu voto. E quando o ministro pede vista, demora assim, de 30 a 60 dias para voltar ao plenário do Supremo a votação. Então, nós estamos, continuamos na mesma, né? não andou nada, né? só temos dois votos, que é um contra e um a favor, e a gente continua nas mobilizações, nós continuamos é, em luta, e com certeza nossa luta é contra o marco temporal. Né? Estivemos ontem né, no CITA assistindo o julgamento, em conexão, com os parentes que estão em várias partes do Brasil, fazendo suas manifestações, e os parentes que continuavam em Brasília, né, que estavam lá na frente do Supremo Tribunal ontem. Então, é luta, é a luta que, que segue. Mas, Hayek, é, eu queria também falar um pouco sobre é, a situação da Resex, porque eu tenho recebido várias informações né? pedido de informações das aldeias, dos parentes e eu vou usar o meio de comunicação para dar um retorno mais amplo né? a respeito de algumas situações é, caluniosas, de algumas situações que estão chegando nas aldeias e nas comunidades que não são verdades, né? Eu queria aqui é, falar Somente a verdade né? Sobre os andamentos Como é que está o processo Como é que está a ação civil pública Como vocês sabem Dia 9 nós tivemos uma audiência De conciliação Entre as partes CITA, STTR é, ICMB Tapajuara Coprona e Cop Copermaró, Que são é, Amigos escure Né? Então, Raik, é, foi um, uma audiência que não houve acordo né, entre as partes, mas que o que ficou acertado na, na, na audiência, porque como a gente está tratando de um processo que está pedindo é, a consulta livre, prévia informada sobre projetos de grandes impactos, que no caso da ação é uma ação contra o ICMBio porque não fez consulta pré-informada as comunidades, as populações indígenas e as populações tradicionais que é um direito né? E que, que é um direito que deve ser respeitado então o que ficou acertado é que nós, nós é, que somos proponentes da ação a né? CITA e a STTR nós temos 15 dias para nos manifestar qual é a nossa manifestação no processo? É encaminhar o juiz o um protocolo de, de, de consulta, o um protocolo do, do povo Tupinambá, que está na Resex, que são as 22 aldeias que já têm seus protocolos de consulta, e encaminharmos a minuta dos sete protocolos que nós estamos construindo, né, CITA, STTR e outras organizações, na Resex. Então, nós é isso que ficou acertado. Então, nós iremos enviar para o juiz... Depois da nossa manifestação, o ICMBio tem 15 dias úteis, né? mais 15 dias úteis para se manifestar. Depois vem a Tapajuara, mais 15 dias, Comprulam, mais 15 dias. É... <cười> Copermaró mais 15 dias. E, por último, o Ministério Público se manifesta. Isso quer dizer que ele ainda vai demorar a tomar uma decisão, né, a, 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 a exploração. É, de madeira, ela continua suspensa, tá? Ela continua suspensa e meus companheiros, meus parentes, é, a gente tem recebido muita intimidação, isso é muito sério, inclusive de pessoas que a gente menos espera receber intimidação, né? A gente tem sofrido ameaças por conta disso, pela luta, pelo direito, a gente não está pedindo em nenhum momento está sendo dito que está suspenso todo qualquer projeto dentro da Resex, não é. O único projeto que está suspenso é a exploração madeireira dentro da Resex, sem a consulta a, a todas as populações, sem as devidas informações que se devem ter à população da Resex. Então, é, eu, eu gostaria de pedir... Né, Pros parentes, porque a gente tem a gente soube aqui que tem alguém andando nas aldeias falando em nome do CITA então o CITA não está nas aldeias, não está indo fazer esse tipo de coisa esse tipo de conflito tá ninguém tem autorização para falar em nome do CITA, não tem apenas nós da executiva e quando a gente autoriza alguém a ir em nosso nome né? em nome da, da instituição por isso, a gente é, vai continuar na luta, sim, para defender o direito, né? mas a gente também vai continuar na luta pela autonomia econômica das aldeias sem, é, sem precisar fazer grandes projetos de impactos sociais e ambientais. Gostaria de dizer também que de, quatro, de, de cinco... A 8, nós iremos ter a nossa formação. né, A gente vai passar mais detalhes para vocês aqui no Alô Comunidade e a gente permanece aí firmes nessa luta.
2: Obrigado, Auricélia, pela participação, por utilizar o programa Alô Comunidade para esses esclarecimentos. Tá bom? É, pessoal que, tá, que mandou é, mensagens aqui, fazendo alguns questionamentos, inclusive fazendo denúncia. A gente vai fazer os devidos encaminhamentos para quem de direito, para as organizações ou órgãos competentes, para que respondam, certo? E assim que a gente tiver essas respostas, a gente vai é, compartilhando aqui no programa Alô Comunidades, tá bom? Combinado assim, são duas horas vinte e nove, dois e Um grande abraço para você, obrigado. Amanhã, sexta-feira, estou com você a partir das duas horas da tarde. Tchau, tchau. Fique com saúde e alegria sem corona.
0: Curió bico doce, passarinho te trouxe,
2: pra chamar meu carimbó. Foi verequete, Vere, Foi verequete, Vere, Foi verequete, foi lucindo e cupijó
1: Curioso bico doce Passarinho, quem te trouxe Pra chamar meu carimbó Foi verequete, verê,
2: Foi verequete, verei Foi verequete, foi lucindo e cupijó Na sombra do cajueiro
1: Lá no fundo do quintal